0: سلام رشتوخان هستم و این 20 قسمت از پادکست ماست که در یکی از روزهای اواسط مهر 1401 خورشیدی ضبط میشه. امروز میخوام یک رشته توییت درباره انقلاب تونس براتون بخونم اما لازم پیش از آغاز یه توضیح اضافه بدم. این روزا کشور ما شرایط خوبی نداره و مردم زیادی برای مبارزه با ظلم از هر راهی در حال اعتراض هستند. اتفاقات عجیب و غریب زیادی هم افتاده که ما متاسفانه در اینجا فرصت پرداختن بهش نداریم. اما به عنوان جزی از مردم وظیفه خودمون میدونیم که توی این حرکت نقشمون رو به خوبی و درستی اجرا کنیم. برخلاف خیلیا که معتقد هستند چون سیاسی نیستند نباید وارد این مسائل بشن ما باور داریم که در حال حاضر روزمره هممون با سیاست گره خورده و اگر ما هم نریم سمتش دیر یا زود سیاست گریبانمون رو خواهد گرفت از اونجا که کار ما تولید پادکست و محتوای صوتیه تلاش میکنیم تا جای ممکن از همین ابزار برای کمک به مردم استفاده کنیم در همین راستا حس کردیم شاید این رشته توییت در این روزها بتونه برای هممون روشنگر و آگاهی بخش باشه پس بپردازیم به اصل مطلب این رشتو یا رشته توییت رو کارور امیر خادم در 12 مهر 1401 خورشیدی برابر با 4 اکتبر 2022 میلادی نوشته لینک متن رشتو رو هم تو توضیحات پادکست گذاشتیم البته شاید برخی از شما این کاربر رو به واسطه پادکست بی‌نظیرش به نام فردوسی خانی بشناسید. با هم بشنوید. رشته توییت با این عنوان آغاز شده: بحث درباره انقلاب تونس و شباهت و تفاوت با وضع ایران فعلی. به نظرم به قدر کافی بحث تحلیلی واضحه و ساده نمی‌کنیم و درگیر اخبار جعلی و مطالب پراکنده شدیم. این یک رشته توییت خیلی طولانی است درباره انقلاب تونس و مقایسه با ایران. در 28 نوامبر 2010 سایت ویکی لیکس اسناد مفصلی درباره فساد اقتصادی طبقه حاکم تونس منتشر کرد. حکومت تونس به سرعت واکنش نشون داد و چند وبسایت خبری رو مسدود کرد. در فضای عمومی تونس بحث درباره این اسناد زیاد بود ولی رسانه آزاد وجود نداشت و طبعات مهمی پیش نیامد. تا اینکه حدود سه هفته بعد در شهر کوچک سیدی بوزید یک دستفروش محلی به نام محمد بوعزیزی علیه توقیف بساتش دست به خودسوزی در ساختمان پلیس زد قصه هایی که سالها وجود داشت و با اسناد ویکیلیکس تازهتر هم شده بود حالا ناگهان منفجر شد ولی البته در هفته اول صرفا محدود به همون شهر سیدی بوزید با جمعیت 120 هزار نفر موند. برای کاهش تنشها بن علی رئیس جمهور دیکتاتور تونست حتی به ایادت بو عزیزی تو بیمارستانم رفت. چند هفته بعدم اعضای کابینش رو عوض کرد و برای کاهش فقر قول ایجاد 300 هزار شغل جدید رو هم داد. در هفته اول حجم تظاهرات اونقدر زیاد نبود که تو رسانه های جهانی بازتابی بگیره در حد اختشاش توی شهر کوچیک اما تو هفته دوم اعتراضات به چند شهر دیگه از جمله پایتخت هم کشید اولین تظاهرات پایتخت حدود هزار نفر بیشتر نداشت و به دعوت سندیکای کارگران انجام شد پلیس علیه این اعتراض هم خشن عمل کرد و کار به گاز اشکاور و زد و خورد کشید در سه ژانویه 2011، یه تظاهرات دانشجویی کوچک تو شهر تاله با جمعیت 18 هزار نفرم به سرعت به خشونت کشیده شد و کار به آتیش زدن معابر رسید. اما نقطه ی عطف اعتراضات چیش ژانویه بود. در اعتراض به ضرب و جرح گروهی از وکلا در یکی از اعتراضات محلی، کانون وکلای دادگستری تونس اعلام اعتصاب عمومی کرد. فردای اون روز سندیکای معلمان هم به اعتصاب پیوست. رئیس جمهور بن علی به تمام این واکنش واکنش‌های عجولانه نشون داد انواع قولهای عجیب برای اصلاح وضع اقتصادی اخراج مدیران فاسد و غیره یک رپر تونسی به نام الجنرال هم که قطعهای درباره جنبش مردمی خونده بود دستگیر شد ولی تحت فشار افکار عمومی به سرعت آزاد شد ده ژانویه دولت تمام مدارس و ها رو تا اطلاع ثانوی تعطیل کرد و چهار روز بعد شرایط اضطراری و حکومت نظامی برپا کرد در آخرین تقلاهاش بن علی اعلام کرد که تا شیش ماه دیگه انتخابات آزاد برگزار خواهد کرد. همون روز 14 ژانویه بن علی تونس رو به مقصد عربستان ترک کرد و انقلاب پیروس شد. این یک خلاصه خیلی ساده از انقلاب تونس بود. حالا کمی تحلیل و مقایسه. اول بحث جمعیت و حجم تونس یک کشور کوچیکه که در زمان انقلابش کمتر از 11 میلیون جمعیت داشت. تونس کلا پونزده دانشگاه داره. برای همین نه تنها حجم جمعیت لازم برای جنبش کم بود بلکه گسترش اعتراضا هم محدود بود. ایران حدود 84 میلیون جمعیت داره و حدود 50 دانشگاه بزرگ. اگر دانشگاه های آزاد در شهرهای کوچک هم حساب کنیم بیش از 200 دانشگاه. بنابراین رشد اعتراضات در ایران در قیاس با انقلاب تونس بسیار سری تره. دوم. در زمان انقلاب تونس حدود چهل درصد از مردم به اینترنت موبایل دسترسی داشتند این عدد در ایران امروز بالای نود درصده اما این یک تیغ دو هم هست چون با گسترش دسترسی به اینترنت ها هم در كارایی مثل نفوذ در شبکه های مجازی و فیلترینگ قویتر شدند در تونس اون زمان همه به فیسبوک و توییتر دسترسی نداشتند ولی در عوض اخبار جعلی و حسابهای مخفی حکومتی هم حضور زیادی نداشتند سوم واکنش دولت تونس و شخص بن علی بسیار آشفته و شتاب زده بود بن علی تلاش کرد همزمان شورش ها را خفه کنه و با دادن وعده های تو خالی جمعیت را هم آروم کنه ولی همون وعده ها مردم رو خشمگین و مصمم تر کرد حکومت ایران تا این لحظه حاضر نشده این مسیر رو برو در عوض تمام تلاش خودش میکنه تا اعتراض رو خفیف و جزئی نشون بده حاضر به هیچ گونه حتی به شکل نمادین هم نیست چهارم، در تونس های اجتماعی زیادی وجود نداشت ولی همون تک و توک سندیکاهای مختصر تا زمانی که وارد فضای سیاسی نمی‌شدن اجازه فعالیت داشتن. انقلاب تونس بدون فراخوان اعتصاب سندیکای وکلای دادگستری امکان نداشت پیروز بشه. در ایران قضیه کاملا برعکسه. طی این چهل سال سابقه فعالیت‌های ارگانی بسیار زیاده اما به ازای هر ارگان غیر دولتی یک یا چند گروه حکومتی هم وجود دارن که مثل اکتاپوس در همه زمینهای حضور دارند برای همین دعوتهای های سنفی اون تأثیر ناگهانی رو نداره کما اینکه بسیاری از این ها به دلیل مبارزات سنفی و اقتصادی در دهه گذشته بسیار سرخورده و نحیف شدند و تحت فشار امنیتی بالایی هم هستند به علاوه های سنفی در کشور وسیع مثل ایران توان بسیج جمعی بزرگ ندارند پنجم ایران شهرهای بزرگ زیادی با جمعیت بالای یک میلیون داره که کلا شکل اعتراضات رو عوض میکنه برخلاف تونس که فقط همون پایتخت اول شهر حساب می‌شد موفقیت محدود و نسبی اعتراضاتی که تا الان تو ایران شده مدیون حجم بزرگ شهرهاست اعتراضات شهری میتونه هم فرسایشی و کم هزینه باشه مثل شعار دادن از بالکن و هم به سرعت گسترده و انفجاری شه. اما از اون طرف حکومت ایران حداقل یک ده است که ساختار شهرها رو برای این گونه اعتراضات تغییر داده مثلا همین که تمام دانشگاه‌های بزرگ محیط محصور دارن یا وجود خطوط بیارتی در شرق تا غرب و شمال به جنوب تهران ششم تونس یک ارگان واحد برای مبارزه با اختشاشات داشت و اونم پلیس بود فقط تو روزهای آخر بعد از تحتیلی مدارس و دانشگاه‌ها از نیروی ارتش هم استفاده کرد و اونم کلاً کمتر از یک هفته شد ایران ارگان‌های مسلح متنوع و موازی زیادی داره که اصلاً ساخته شدن برای وضعیتی مثل الان. نمودار روابط ارگان‌های مسلح ایران تعمودن بسیار پیچیده است. اینکه صرفاً منتظر باشیم تا یک ارگان مثلا ارتش بتونه وارد شو بازی بقیه ارگان‌های مسلح و به هم بریزه ساده لحان است. چنین اتفاقی نخواهد افتاد. ارگانی مثل ارتش در بهترین حالت ممکن بیطرفانه گوشه‌ای بمونه علیه مردم وارد فضای اعتراضات نشه. این حد اکثر امیدیه که میشه به این ارگان داشت. حالا نتیجه بس. اونچه در سال 2011 در تونس اتفاق افتاد با تمام نظریه های متداول درباره انقلاب ها تضاد داشت و یک پدیده کاملا جدید بود. اونچه الان در ایران اتفاق میفته با قضیه تونس و باقی کشورهای عربی از جهاتی متفاوته ولی از یک جهت شبیه. اینکه این اعتراضات این هم با تمام چیزهایی که تا کنون درباره انقلابها دیدیم و خوندیم متفاوته. سخنم با دوستان هموطن امیدوار و خشمگین صبور باشید مقایسه های دم دستی با بقیه دنیا رو زیاد جدی نگیرید منتظر اخبار خارق العاده نباشید این مسیر متاسفانه خشونت و خون زیاد داره و راه میانبر هم نداره صبر میخواد. صبر و امید به امید روزهای خوب و بهتر